0: C'est une facilité de langage comme de dire la langue pour parler de l'organe qu'on a dans la bouche et aussi de la langue qu'on parle. Mais c'est une facilité de langage et nous ne confondons pas la langue qu'on parle avec la langue matérielle qu'on a dans la bouche. Eh bien, il en est de même pour le gène. Le gène moléculaire est une chose, mais le gène agissant, c'est autre chose. Il l'appelle une unité d'action physiologique ou un processus. Autrement dit, ce qu'il veut dire, c'est que le gène fait quelque chose dans l'organisme, alors que la molécule, elle est là. Et à vrai dire, ce sera confirmé plus tard par Ernst Meyer, qui a voulu calmer le jeu, qui dit que le jeune c'est juste une information comme un livre qu'on a dans sa bibliothèque. Mais le livre, ce n'est pas lui qui agit. Je vais chercher le livre et je me sers du livre. Il faut un acteur quelque part. C'est ça la signification de la phrase de Pentecorvo, mais elle est tombée un peu dans le vide, on n'y a pas fait guère attention. Et ça n'a été retrouvé que progressivement au cours des années 70. Je vous résume rapidement l'argumentation de François Gros, qui nous dit que dans un chapitre intitulé Le gène éclaté, dans un chapitre de ce livre que je citais, Les secrets du gène, on se rend compte progressivement qu'il y a plusieurs types de gènes. Bien qu'ils aient tous la même structure chimique, il y en a qui ont des rôles différents, un rôle régulateur ou un rôle de structure, la construction d'une protéine. C'est-à-dire, Ils ne servent pas tous directement à construire des protéines. Il y en a qui régulent ce que font les autres, c'était déjà implicite dans la découverte de Alvov, Jacob et Monod, qui leur a valu le prix Nobel. La composition des gènes est une composition éclatée, puisque François Gros nous explique que dans les cellules eucaryotes, on s'est aperçu peu à peu que les gènes ne sont pas d'un seul tenant, ils sont fragmentés. Les fragments sont séparés par des morceaux qui ne codent apparemment pour rien, et il faut que la machinerie de l'organisme, pour se servir de ces gènes, prenne le gène, coupe les morceaux qui ne servent à rien, recolle les morceaux qui servent à quelque chose, et quelquefois les recolle de plusieurs façons différentes, de telle sorte que le même gène peut servir à faire plusieurs protéines différentes. On n'est plus un gène, une protéine. Maintenant, c'est un gène, plusieurs protéines. François Jacob nous dit qu'on découvre aussi qu'il y a des familles de gènes qui se ressemblent beaucoup, mais à des petites variations près, comme des variations sur un même thème. Les gènes de l'hémoglobine, ou plus exactement de la globine, sont un exemple. Il y a une hiérarchie dans les gènes on parle de jeunes architectes. Il y a même des jeunes sauteurs. Ça, c'est une découverte qui avait été faite dans les années 50 par Barbara McClintock. mais Lorsqu'elle avait publié, lorsqu'elle en avait parlé, qu'elle avait voulu la rendre publique, on l'avait traitée de folle, on l'avait considérée comme complètement... Elle, Elle étudia des plants de maïs, et elle s'était rendue compte que ce qu'elle observait sur ces plants de maïs ne pouvait s'expliquer que par le fait que certains gènes s'étaient déplacés dans le génome. On les appelle maintenant des transposons, mais Madame McClintock n'a eu son prix Nobel que je crois 30 ou 40 ans après sa découverte. L'idée d'un programme génétique a été elle aussi remise en question et en particulier la brebis d'Oli aidant lors des tentatives de clonage qui ont montré qu'un noyau cellulaire peut être reprogrammé par le cytoplasme de la cellule dans laquelle il est transféré. Le programme n'est donc pas dans le noyau, cette fois, il est dans le cytoplasme. Ça renverse toutes les idées qu'on avait. À propos de ces changements, Evelyne Fox Keller, qui elle aussi raconte comment peu à peu la notion de gène s'est dissociée, nous dit qu'il a fallu desserrer l'étreinte que les jeunes constituaient pour l'imagination des biologistes. Il s'était formé, au milieu du XXe siècle, une doctrine dont personne n'osait sortir, et peu à peu, on a été contraint, par ce qu'on découvrait, de sortir. Les dogmes sont tombés. J'ai oublié de mentionner une autre chose que mentionne Gros, c'est l'ADN zigzag, c'est-à-dire la double hélice de l'ADN est une hélice qui tourne vers la droite, mais il cite des cas dans lesquels tout d'un coup, hop, ça se met à tourner à gauche. L'ADN zigzag. On peut tirer de cette période des années 70 aux années 2000 la leçon que... Euh, et François Gros l'attire lui-même, le gène n'est pas stable, il y a bricolage incessant dans l'organisme. C'est ce que développe la grande citation de François Gros que je vous ai donnée en illustration à mon point 2, je cite... Les jeunes des eucaryotes ne sont en aucune manière, comme on le pensait à l'aube de la génétique, et comme on en a un peu trop propagé l'idée, des entités d'une immuable stabilité, et un peu plus loin, non, l'ADN eucaryotique est, comme l'a bien décrit François Jacob, le siège d'un bricolage incessant. Même dans un organisme constitué mature, le génome est encore en train de bricoler. Le livre de François Gros date de 1986, et je vous ai indiqué dans la liste bibliographique qui correspond à mon point 2, que la publication du livre de François Jacob, « Le jeu des possibles », date de 1981, et dans ce livre-là, il y a un chapitre qui s'intitule « Le bricolage de l'évolution ». Là, le mot « bricolage » était apparu dans des articles auparavant, mais c'est dans ce livre que la notion est devenue familière à un public un peu plus large. Il se produit alors un phénomène de rejet du gène, pour ainsi dire, et ce rejet du gène est peut-être symbolisé par la déclaration de Russell Gray dans un livre qui s'appelle « Arbre de la vie » et « Cette philosophie de la biologie ». C'est un philosophe qui parle. Son article s'appelle « La mort du jeûne ». Et il dit, en annonçant la mort du jeûne, je vous traduis la citation, « En annonçant la mort du jeûne, je ne veux pas argumenter que les gènes ne sont pas importants dans le développement, mais ce que je souhaite faire, c'est mettre au rencard, mettre de côté, la notion que le gène est une molécule maître, maître-molécule, contrôlant et organisant le développement. Je continue à traduire. Je souhaite déloger le gène du site privilégié qu'il a occupé dans nos, dans nos explications sur le développement et sur l'évolution, euh, j'ai voulu il, illustrer comment l'évolution peut être racontée sous l'angle de systèmes qui se développent sans privilégier aucun composant du système les points importants dans cette déclaration de Gré, c'est que les fonctions de contrôle du développement, d'organisation du développement, ne devraient pas être attribuées à des composants de l'organisme qui se développe, mais à l'ensemble du système. Et du, po du point de vue du système, on doit pouvoir raconter le développement sans donner une importance démesurée au rôle des composants. En fait, l'idée de faire la leçon que je suis en train de faire m'a été communiquée plus récemment, car je n'ai lu plus récemment ce texte de Grès, mais j'ai entendu l'été dernier Jean Gaillon, faire une communication au Congrès mondial de philosophie des sciences. Et à mon étonnement, parce que je connaissais Jean Gaillon très, très séduit par le modèle nomologique de la science, à mon étonnement, il a conclu son exposé en disant au fond, le gène est un processus. Ah Le gène n'est pas une chose le gène est un processus. Et je me suis dit, <coughs> qu'est-ce que ça veut dire au juste En fait, dans l'article que Jean Gaillon a donné pour ce livre, dont je parlais, notre livre collectif, euh, il explique les étapes de la construction du concept de gène et de sa déconstruction progressive. Cette déconstruction... Il dit qu'elle aboutit, si on voulait définir le concept de gène, elle aboutit à donner une définition qui aurait la forme, c'est son affirmation dans la citation que je vous ai donnée ici, d'une liste disjonctive, d'une indéfi longueur indéfinie, le gène c'est ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, et la liste s'allonge sans arrêt. Hein, inservable, inutilisable. Et c'est une liste de quoi C'est une liste à la fois d'éléments structuraux. Le gène reste quelque chose qui, qui ressemble à de l'ADN. Hein, et en même temps, une suite de processus. Le gène, ça sert à ci, ça sert à faire ça, ça sert à faire ça, etc. Le jeune est mort. Le livre de Evelyne Keller, Evelyne Fox Keller, qui pourtant est un livre tardif, qui reconstitue l'histoire de la mort des jeunes. Je voulais citer ici la référence. Le livre s'appelle « Le siècle du gène ». Le XXe siècle a été le siècle de la montée du gène et de sa déconfiture. Ce livre, paru en 2000, a fait l'objet dans la revue Nature d'un compte-rendu assassin accusant l'auteur Evelyn Fox-Keller est à la fois une biologiste et quelqu'un qui fait de l'histoire de la biologie. Le compte-rendu accusait cette personne, auteur du livre, de délirer complètement. Les, les biologistes se servent couramment du concept de gène. Et donc, déconstruire le concept de gène est non seulement une erreur, c'est un crime. Le, 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 le concept de gène est un outil quotidien de travail pour les biologistes disait le compte-rendu. Il reste donc des incertitudes quant au succès de la déconstruction du concept, mais la déconstruction a été faite, au moins sur le plan théorique. On ne peut plus alors considérer l'ontogenèse, c'est-à-dire la genèse d'un organisme autrement dit le développement d'un embryon et d'un fœtus, comme un développement de programmes génétique tout fait. Si le gène est quelque chose qui bouge, qui est instable, hein, il n'y a pas de programme fait une fois pour toutes, et on ne peut plus considérer le développement comme le déroulement d'un programme. C'est ce qu'essaye de dire Giselin, dont je vous redonne ici une citation, car il a un très intéressant chapitre dans le livre que je mentionnais la dernière fois, dont je n'ai pas redonné la référence ici, un très intéressant chapitre sur l'embryologie comme histoire et comme loi et sur le sort qui a été réservé chez les gens qui, qui, qui étudient l'embryologie, à la maxime qui avait été lancée, et qui passait pour une loi, qui avait été lancée par Haeckel et qui dit que l'ontogenèse récapitule la phylogenèse. Haeckel, j'en ai parlé précédemment, Heckel était ce grand biologiste naturaliste allemand, du 19e siècle, qui a répandu en Allemagne, contribué à répandre les idées de Darwin, qui avait été acquis à l'idée de l'évolution, qui avait écrit un grand livre intitulé « La création naturelle », pour dire que la création, ce n'était pas le doigt de Dieu qui fait un monde, mais quelque chose de progressif qui s'est développé dans la nature. Et dans ce livre en particulier, Heckel avait lancé l'idée que le développement d'un embryon reprend toutes les phases du développement de la lignée évolutive dont il est issu et qu'on peut retrouver sur l'embryon comme en, en resserrer les phases de l'évolution qui le précède dans la lignée. Je traduis rapidement le passage de Giselin que je vous ai donné ici. Bien qu'il doive y avoir un certain nombre de lois générales de la nature qui gouvernent le développement des organismes et qui ne dépendent pas du moment et du lieu, ces lois doivent être formulées à un très haut degré d'abstraction et la façon particulière dont un organisme est formé dépend largement de son histoire. Lorsque j'ai lu ça, j'arrête la traduction, ça m'a rappelé un commentaire que m'avait fait euh, euh, comment s'appelle-t-il Celui qui fait des veaux clonés, Jean-Paul Renard. Jean-Paul Renard m'expliquait que le développement des veaux clonés, euh, le, le, leur histoire d'embryon, est souvent difficile, hein, que le placenta est beaucoup plus gros que normalement, que bon, c'est un développement embryonnaire compliqué. Mais Il me disait on n'est pas du tout sûr que. Ce soit le clonage lui-même qui soit la cause, beaucoup de facteurs sont probablement des facteurs liés à la grossesse elle-même, à la manière dont la grossesse se déroule, à ce que mange la mère, à ce que fait la mère. Et il disait on devrait s'intéresser à ça chez les femmes, on devrait s'intéresser. Bon, on connaît un certain nombre de facteurs qui ont un effet délétère sur l'évolution de l'enfant, si la mère boit de l'alcool, si la mère fume, on sait que ce n'est pas bon pour l'enfant, etc. Mais on a peu d'études diététiques, par exemple, sur ce qu'il est bon pour une mère de manger, pour le bon développement de son embryon. On lui donne des comprimés de vitamines pour compenser. Jean-Paul Renard disait qu'il faudrait s'intéresser à ça. Et ça lui était suggéré par ses expériences sur les clones. Autrement dit, les éléments de l'histoire du développement lui paraissaient très importants, et les éléments génétiques plutôt à l'arrière-plan. On trouve la même chose dans les, le, le développement de Gisela, dont je continue maintenant la traduction. Si nous voulons avoir une embryologie historique. Nous devons avoir un compte-rendu narratif de l'histoire des ontogénies, à savoir une série de biographies où une sorte de biographie remplace une autre sorte dans les populations qui forment des lignées en cours d'évolution. Autrement dit, nous devrions pouvoir mettre les unes au bout des autres des biographies de développement embryologique qui mettent en évidence l'évolution de la manière dont les embryons se développent, hein, dans une lignée. Je continue la traduction les lois de la nature qui gouvernent les classes d'ontogénie et les classes de population de lignées nous aideront à construire cette histoire narrative et parce que le processus de développement est dans une relation intime au processus d'évolution, la narration nous expliquera ces processus le, le, nous expliquera les processus de développement en termes de processus d'évolution et les processus d'évolution en termes de processus de développement. Ce que Ghislain veut dire, c'est que il faut nous mettre dans l'idée que il n'y a pas d'un côté l'évolution des espèces où il apparaît des nouveautés, une vraie évolution créative, et d'un autre côté le développement d'un embryon qui applique un programme et qui est tout à fait stéréotypé dans une espèce donnée. Il faut nous dire que si des changements évolutifs se font, ils se font tout le temps dans tous les processus biologiques, y compris dans les processus de la formation d'un embryon. Et nous devons pouvoir éclairer l'un par l'autre en considérant les processus évolutifs comme d'une certaine façon développementaux et les processus de développement embryologique comme des processus réellement évolutifs. J'ai trouvé une confirmation de cette intuition de Guislain dans un travail récemment publié dans Science, 13 décembre 2007, c'est une dame qui travaille à l'université de Harvard qui a une unité d'études de, de l'évolution de la grossesse. Cette dame s'appelle Catherine Whitcomb et elle argumente que la grossesse, chez une espèce bipède, c'est-à-dire le fait pour la femme de porter l'enfant dans son ventre et de marcher debout en même temps, la grossesse constitue une constante pression de sélection sur la lignée féminine de notre espèce. Elle s'est alors, dans, dans cette perspective, elle s'est mise à étudier l'action sur la colonne vertébrale et la colonne, et elle a montré qu'il y a des différences significatives, elle a montré, semble-t-il, c'est publié dans Science, donc ça doit être sérieux, qu'il y a des différences significatives dans la forme des vertèbres lombaires entre les femmes et les hommes dans l'espèce humaine, et que ces variations sont interprétables, comme résultant de la pression de sélection qu'exerce constamment la grossesse, de génération en génération, hein, sur la colonne vertébrale des femmes. Ça veut dire que pour cette femme qui fait de la recherche, l'évolution est en cours à l'intérieur de notre espèce, hein, et on ne doit pas considérer que, puisque nous faisons partie de l'espèce humaine qui est le résultat de l'évolution, l'espèce humaine maintenant applique un programme stable et là un génome stable. Elle... Non, notre espèce continue d'évoluer et on peut trouver des points sur lesquels on saisit une évolution en cours. L'ontogenèse se comprend dans la perspective générale de l'évolution. L'évolution est donc ce dans la perspective de quoi il faut étudier la biologie. L'histoire domine à nouveau sur les lois, alors qu'au milieu du XXe siècle, il semblait qu'en biologie, les lois avaient triomphé de la perspective historique. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de l'histoire, du côté de l'étude de l'évolution. C'est mon troisième point. Et je ferai avec la conclusion la jonction avec la leçon précédente. Dans le chapitre 1 du livre que je vous citais, L'influence de la génétique sur la pensée contemporaine, il y a un grand article de. Ayala Francisco Ayala, qui examine les résultats de la recherche génétique en ce qui concerne la connaissance de l'évolution des espèces, et en particulier la connaissance de l'évolution de notre espèce. Pour les méthodes génétiques utilisées dans ces travaux-là, il y a un article de Cavalli-Sforza et Feldman, qui est un article savant, qui explique les méthodes. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'explication des méthodes ici. Je vais m'intéresser seulement, en suivant Ayala, aux résultats. Lorsqu'on observe... Lorsqu'on observe lorsqu'on essaye de récapituler l'évolution de la vie dans son ensemble sur la Terre, et particulièrement lorsqu'on essaye de récapituler l'évolution qui a mené à l'espèce humaine, on est frappé à la fois par un extrême conservatisme de l'évolution et d'autre part... C'était l'intuition bergsonienne par sa créativité fabuleuse. À l'aide de méthodes issues de la génétique, on peut essayer de cerner de plus près cette impression. Impression contrastée d'extrême conservatisme et de répétition toujours du semblable et de Création de nouveautés. Euh, Madame Ledoirin, dans le livre qu'elle a um, publié, sur, qui était en fait un, un résumé d'un cours qu'elle avait fait au Collège de France, qui s'appelle « Des chimères, des clones et des jeunes, Madame Ledoirin parle des gènes Homéomère, qui chez les vertébrés s'appelle les jeunes Hawks maintenant. Et elle remarque en passant, c'est euh, le premier petit texte que je vous indique ici pour que vous vous reportiez éventuellement au livre le plan du chromosome préfigure le plan de l'animal. Ça, c'est un, une trouvaille extraordinaire des biologistes. Hein. Lorsque. <coughs> Ils ont découvert que ces gènes qui gouvernent la formation chez l'homme des vertèbres, de l'axe de la colonne vertébrale, les gènes sont dans le même ordre sur le chromosome que les vertèbres de la colonne vertébrale dont ils commandent la construction. La nature n'avait pas besoin de faire ça mais il y a correspondance entre les deux séries. Ça a épaté les biologistes, cette découverte-là. Une autre remarque de John Maynard Smith, ce, ce philosophe de la biologie et biologiste britannique, qui a introduit la, la, la clé pour comprendre l'évolution euh, des des, des, jeux, des jeux compétitifs. John Maynard Smith, dans un tout petit livre qui a été traduit en français, qui est paru il y a pas longtemps, 1998 en anglais et 2001 en français, il écrit ceci toujours à propos de la découverte des gènes hox, c'est-à-dire des gènes qui fixent l'axe des vertébrés, mais aussi bien, les ancêtres de ces gènes, l'axe d'animaux non... qui existent depuis bien avant les vertébrés. Pour un biologiste qui s'intéresse à l'évolution, ce qu'il y a d'intrigant dans la découverte de ces gènes hox, et nous aurions pu prendre de nombreux autres exemples, et la conservation extraordinaire de ces gènes au cours de l'évolution, alors que les structures dont ils programment le développement ont changé du tout au tout. Comment expliquer cette conservation des signaux génétiques On peut comprendre pourquoi la forme d'un œil ou d'une aile, ou même celle d'une enzyme, catalysant une réaction spécifique, est préservée au cours de l'évolution L'œil, l'aile, l'enzyme doit avoir une forme particulière pour remplir correctement son rôle. Mais on ne voit pas pourquoi un signal de commande devrait avoir une forme particulière. Or, John Maynard Smith parle d'un signal génétique qui a été extraordinairement préservé, qui est le signal « mettre un œil ici enfin, », exprimé en mots un signal qui est comme un bouton, comme dit comme un commutateur, qui indique mettre un œil ici. Ce signal est commun à des insectes et à des vertébrés, à des mouches et à la souris. Il a été conservé au minimum 600 millions d'années, bien que les yeux dont il commande la mise est changé du tout au tout. La mouche n'a pas le même œil que la souris. La mouche a un œil à facettes, vous savez, la souris a un œil qui ressemble à un autre. Le conservatisme de l'évolution est un aspect de l'évolution. Bien. Mais les changements sont aussi un autre aspect de l'évolution. Cet autre aspect de l'évolution est scruté par Ayala, et il s'intéresse en particulier à la manière dont, en étudiant sur des restes fossiles les, les motifs génétiques, on peut reconstituer la date à laquelle des lignées ont divergé. Alors, on on a un présupposé qui est un présupposé sur la fréquence des mutations, la fréquence d'un certain type de mutation. Et on, on étalonne, on fait ce qu'on appelle une horloge moléculaire. Et ensuite, on essaye d'évaluer le, le point dans le temps qui est le point de bifurcation. Euh, ce que Ayala récapitule, concerne notre espèce, celle qui nous intéresse le plus, bien sûr. Les lignées qui conduisent à l'homme et aux chimpanzés ont, dit-il, divergé, d'après les recherches génétiques qu'on a, a faites, il y a 5 ou 6 millions d'années. Les chimpanzés, les bonobos, vous savez, sont nos plus proches cousins connus. C'est un, un premier résultat de la recherche. Donc, la lignée qui vient jusqu'à l'homme est notre lignée propre depuis 5 ou 6 millions d'années. L'examen de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire de l'ADN des corpuscules qui se trouvent dans le cytoplasme et donc qui ne sont transmises par l'œuf dont l'embryon est issu que par la lignée maternelle, l'examen de l'ADN mitochondrial va dans le sens de l'hypothèse que notre Ève ancestrale est née en Afrique. Vous savez que la mère de l'humanité, par jeu, les, les chercheurs l'ont appelée Ève, et nous avons une œuvre africaine. On s'est familiarisé avec cette idée maintenant, mais Ayala va nous montrer que ce n'est pas ce qu'on croit. Par ailleurs, l'examen d'un fragment du chromosome Y qui, lui, ne se transmet que par la lignée masculine, conforte également l'hypothèse d'une origine africaine de l'espèce humaine avec une certaine marge d'incertitude pour toutes ces évaluations, puisque les données, qui sont des données d'études sur des fragments humains ou pré-humains, pré-pré-humains, fossiles, retrouvés de par le monde, ces données sont très fragmentaires. Mais cette supposition va avec l'autre supposition que il n'y avait pas un couple, il y avait une population d'au moins 100 000 personnes, êtres humains, au moment de la naissance de l'espèce humaine. Si nos premiers parents étaient une population d'au moins 100 000, chiffre conclu de plusieurs examens qui vont dans le même sens, Hein, sur les en particulier sur les polymorphismes de fragments de gènes du système immunitaire et calculs qui ont été confirmés par des simulations sur ordinateur. Hein. Si cela est vrai, cela écarte une autre théorie sur les origines de notre espèce, sur ses origines africaines, qui était la théorie de Cavalli-Sforza, qui était la théorie du goulot d'étranglement. La théorie qui disait qu'au moment où notre espèce s'est formée en Afrique, il y a eu une réduction très importante de population, puis à nouveau une expansion, et cette expansion, c'était la naissance de notre espèce. Ayala signale en même temps le danger de circularité de ces raisonnements qu'on fait pour retrouver les origines, puisque de l'état des génomes à certains points du temps, les fossiles qu'on retrouve dans des terrains en Afrique, en Asie, en Europe, etc., les plus anciens, donc c'est en Afrique, euh, on conclut de l'état des génomes dans ces points du temps à une histoire des génomes, une évolution des génomes, et l'histoire des génomes explique ces trouvailles qu'on a faites. Donc il y a une circularité dans le raisonnement. Puisqu'il y a circularité dans le raisonnement, Ayala se demande s'il y a des éléments qui vont à l'appui de ces hypothèses et qui ne sont pas de l'ordre du calcul à propos de la génétique, mais qui sont de l'ordre de loi générale de l'évolution des espèces. Il n'y a pas de loi générale de l'évolution des espèces, mais on connaît des mécanismes évolutifs généraux. Ces mécanismes évolutifs, Darwin en envisageait plusieurs. Darwin a finalement privilégié la sélection naturelle mais il avait admis d'autres mécanismes évolutifs, et en particulier celui proposé par Lamarck. La transmission héréditaire de caractères acquis pendant la vie de l'organisme. Donc, il n'y avait pas, à l'origine de la théorie de l'évolution, l'idée qu'il y avait un seul mécanisme évolutif. Dans le courant du XXe siècle, Lorsque la théorie de l'évolution s'est restructurée par fusion des données venant de la génétique et des données venant de la de, de, des études de population, le mécanisme qui, est, qui a été retenu comme principal ou essentiel a été celui de la sélection naturelle. Euh, Aujourd'hui, on commence à voir des publications qui propose de démêler dans un cas de sélection le rôle, la part jouée par les mutations aléatoires et la part jouée par les pressions de sélection. La différence entre les deux éléments étant qu'une pression de sélection n'est pas aléatoire. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur les vertèbres féminines qui se consolident sous l'effet d'une pression de sélection, c'est quelque chose qui n'est pas aléatoire. En même temps, on voit ces temps-ci réémerger des hypothèses sur des mécanismes d'évolution qui expliqueraient des faits de convergence. Le mécanisme de la sélection naturelle explique fort bien la divergence de deux populations. La divergence la séparation. Il n'explique pas la réunion des phénomènes de convergence. Et on cite actuellement, il y a des, un certain nombre de publications là-dessus, euh, des mécanismes de symbiose ou de mutualisme dont on pense qu'en particulier, ils expliqueraient dans l'évolution très anciennement le fait que nos mitochondries, les mitochondries de nos cellules, qui se trouvent dans le cytoplasme de la cellule, ont un génome qui n'est pas le même que notre génome principal, celle du noyau, celui de, du noyau de nos cellules. Ces mitochondries... Il n'est pas très différent, le code génétique est un tout petit peu différent, mais ce n'est pas très différent. Donc on pense que l'origine première-première est probablement la même, mais la divergence est beaucoup plus ancienne. Et ensuite, il y a pu y avoir des bactéries qui auraient ce génome, qui est devenu notre génome mitochondrial, par réunion des cellules, avec d'autres cellules qui se sont placées dans le cytoplasme. Même phénomène, même, même hypothèse expliquée pour la présence dans le cytoplasme des cellules des plantes, de granules qui ont également un, un, un génome un peu différent du génome principal. Qu'est-ce que cela nous donne du point de vue de l'explication de l'évolution. En fait, on invoque les mécanismes à propos de constatations de faits historiques. Dans l'histoire de l'évolution, il a dû arriver, ou il est peut-être arrivé un moment, que, où des cellules de type eucaryote ont absorbé d'autres cellules et donc incorporer leur génome. Le mécanisme est inventé à propos de l'événement et l'événement n'est pas inventé à propos du mécanisme. Et encore une fois, l'histoire est dominante. D'où le retour de l'idée que les sciences de la vie sont premièrement des sciences historiques et secondairement seulement des sciences qui trouvent des régularités, des lois, des constances, des répétitions, sur lesquelles on peut se fonder pour faire certaines inférences. Mais ce serait premièrement des sciences historiques. Et qu'est-ce qui, dans l'histoire des espèces vivantes, pourrait être le germe de ces répétitions, de ces constances c'est évidemment ce qui lie les générations les unes aux autres, c'est-à-dire le lien généalogique. Or, il y a peu de réflexion, chez les biologistes ou chez les philosophes d'ailleurs, sur le lien généalogique. Je vais donc entamer une conclusion sur ce thème. Et dans cette conclusion, je parle de Paul Ricoeur. Euh, il me souvient que Paul Ricoeur était venu, il y a quelques années, euh, discuter avec nous en séminaire interne. et Il avait été d'une acuité merveilleuse, il avait écouté toutes les questions qu'on lui posait, il répondait d'une façon réfléchie... Et puis, en, en quittant le... Il a discuté pendant plus de deux heures. En quittant la séance, il était manifestement très fatigué, il avait plus de 90 ans. Euh... En quittant la séance, il m'a dit, d'un air découragé, je cherche de la nouveauté. Il n'y a rien de nouveau. C'est toujours pareil. Autrement dit, c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose c'est toujours les mêmes réponses, pas tout à fait les mêmes, mais pas exprimées de la même façon. Mais il y a un caractère répétitif dans la vie dont il paraissait fatigué. Oui, mais en même temps, Ricœur a écrit des livres qui sont des créations. Ma conclusion s'intitule Répétition versus Nouveauté. J'avais un petit peu culpabilisé la dernière fois en parlant des sciences historiques sans me référer à Ricœur. Mais j'avais une bonne raison de ne pas me référer à Ricœur, c'est que Ricœur, quand il parle des sciences historiques, parle de l'histoire au sens étroit du terme, c'est-à-dire de l'histoire humaine. Des historiens de l'histoire humaine et en particulier l'école française, ce qu'on appelle l'école française des historiens de la première moitié du XXe siècle, milieu 20e siècle. Ricoeur a une, dans un livre qui s'appelle Temps et récits », a une magnifique analyse des raisons pour lesquelles les historiens, en particulier au début du XXe siècle, hantés par l'idée que euh, les historiens du XIXe siècle, en trouvant des grandes lois de l'histoire, rappelez-vous, Auguste Comte, la loi des trois états, tout s'explique par la loi des trois états. Hein puis vous voyez Hegel, la philosophie de l'histoire de Hegel, de Hegel, thèse, antithèse, synthèse, tout s'explique comme ça. Les historiens, en particulier de l'école française, soucieux de ne pas retomber là-dedans, ont cherché à faire de l'histoire de façon précise et narrative en reconstituant des séquences d'événements. Mais en même temps, il ne voulait pas être positiviste. Les positivistes, les positivistes aussi bien continentaux qu'américains, les positivistes ne veulent pas faire d'hypothèses. Hein ou plus exactement, les hypothèses doivent être testables. Testables. Les hypothèses qui ne sont pas testables sont à éliminer. Et les, les historiens, pris entre les deux dangers de tomber dans le positivisme ou de tomber dans la grande généralisation, l'hypothèse magnifique, se sont repliés sur des techniques historiques qui étaient présumées sans présupposer. Sans présupposer. Raconter l'histoire comme elle s'est passée. Ils étaient alors en but, à la critique, que lorsqu'on prétend raconter l'histoire comme elle s'est passée, comme on n'y était pas, on peut toujours être accusé, d'avoir reconstruit les choses comme elles ne s'étaient pas passées en réalité. Et il n'y a aucune manière de tester si ça s'était vraiment passé comme ça. Enfin, le drame de l'historien. Ricoeur dit qu'il a manqué à ces historiens une théorisation de leur méthodologie et en particulier une théorisation de la manière dont il raconte l'histoire. Et Ricoeur s'exerce à inventer dans son ouvrage cette méthodologie de l'historien en disant voilà en réalité ce qu'ils font et ce qui rend à la fois scientifique et intéressante une vraie histoire, une vraie narration. Une narration est à la fois scientifique et intéressante lorsqu'elle réussit, dit-il, à mettre en intrigue une succession d'événements mis en rapport avec les intentions des acteurs qui vivaient ces événements. Et les moments à suspense de cette histoire, sont les moments où les acteurs de ces événements voulaient faire quelque chose, et puis ça a raté. Ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. On saisit alors le hiatus qu'il peut y avoir entre une intentionnalité qui donnait un sens à l'histoire et aux événements, et puis des événements peut-être fortuits, qui ont interrompu cette rationalité mise dans l'histoire. Je vous lis le petit passage de Ricoeur que j'ai retenu ici. Métier d'historien, épistémologie des sciences historiques et phénoménologie génétique additionnent leurs ressources pour réactiver. Alors, Ricoeur livre là ses clés pour bâtir une méthodologie de l'historien. Il a trois clés. Le métier que les historiens développent, l'épistémologie des sciences historiques et de la phénoménologie. Pour réactiver quoi Je cite encore, cette visée noétique fondamentale de l'histoire que, pour faire bref, nous avons appelée intentionnalité historique. Autrement dit, on ne peut pas faire l'histoire humaine sans tenir compte des intentions des acteurs. Ça, malheureusement, c'est bien quelque chose qui convient à des sciences historiques, mais pas à toutes. Ça n'est pas transposable à la biologie. Après un grand moment où les philosophes des sciences de la vie avaient voulu rabattre la biologie sur une science nomologique et la faire dériver de la physique et de la chimie. Ça, c'est jusque dans les années 70-80, les philosophes de la biologie, en particulier euh, outre-Atlantique, ont prétendu que la biologie allait être, même si elle n'était pas encore, une science nomologique. Et puis, nous avons vu émerger des philosophes des sciences qui admettent qu'il y a des sciences historiques, que ce n'est pas honteux de faire une science historique, enfin, presque pas honteux, hein, et que ça doit être pris en considération. L'un des meilleurs exemples, à mon avis, c'est le travail de Elliot Sober. Sober est un philosophe de la biologie actuelle, il travaille aux États-Unis actuellement, il a publié en seconde édition de son livre en 2000 un bouquin dans lequel il explique, je cite, dans un paragraphe qui est intitulé Événements historiques particuliers et lois générales, il dit ceci, certaines sciences essayent de découvrir des lois générales, d'autres sciences visent à découvrir des séquences particulières d'événements historiques. Bien. Je continue. Reconstruire des relations généalogiques est le but d'une science historique. Science historique. Ah, je dis ça, c'est magnifique. Il a mis le doigt justement sur ce que devraient faire les biologistes. Reconstruire des relations généalogiques. Et ce que devraient faire les philosophes, réfléchir à ce que c'est qu'une relation généalogique. Qu'est-ce qu'on entend par relation généalogique Ce n'est pas une relation causale tout à fait. Ce n'est pas non plus quelque chose qui ressemble à l'intentionnalité des acteurs dont parle Ricoeur. C'est quelque chose qui est spécial aux sciences de la vie. L'ennui, c'est que quand on continue à lire Elliot Soba, bien qu'il dise que la distinction entre les sciences historiques et les sciences nomologiques ne recouvre pas la distinction entre les sciences molles et les sciences dures, il dit ça du bout des lèvres, mais on a l'impression qu'il le pense quand même, une science historique, c'est moins bien, c'est plus flou, c'est plus difficile à faire, hein. Et lui-même se met, dans son livre de philosophie de la biologie, à privilégier la formulation de lois générales, tout en admettant qu'en biologie, il n'y a pas de loi universelle, bien sûr, ni même pas de loi vraiment générale. Alors, à défaut de loi, on fait des modèles. On fait des modèles d'évolution, nous dit-il, et les données historiques viennent secondairement pour nous permettre de voir lequel de nos modèles est le plus vraisemblable. Ça, c'est encore une tentative pour dire que la régularité prime sur l'histoire. Le, le modèle théorique est plus important que ce qui s'est passé dans la réalité. Or, ce qu'il nous faudrait trouver pour la biologie, c'est un modèle qui, privilégie le lien historique et qui, en même temps, permet d'expliquer les régularités. Car il y a beaucoup de régularités, c'est un fait. Alors, à quelle réflexion ceci peut-il nous mener Dans une science historique, l'élément stabilisateur, on l'a vu, c'est le récit. Le récit permet, si je puis dire, de digérer l'histoire. Vous savez peut-être que dans les unités de soins palliatifs, l'un des moyens que le personnel a trouvé de venir en aide aux personnes en fin de vie, c'est de les inciter à raconter leur histoire de vie. Certes, il a été montré que Lorsque quelqu'un raconte son histoire de vie, il y a des gens qui écrivent leur mémoire à 25 ans. Euh, on a montré, et quelqu'un me le rappelait la dernière fois, les histoires de vie changent avec le temps. Je veux dire, si vous racontez votre histoire de vie à 27 ans, puis que vous la racontez de nouveau à 45 ans, et puis qu'à nouveau, en fin de vie, vous refaites votre histoire de vie, votre histoire a changé. Normal, vous avez changé aussi. Vous êtes plus vieux. Mais ce que je dis là indiquerait que ce qu'un être organique, un organisme vivant, peut viser de mieux en un sens, c'est de récapituler sa vie. Ce serait le principe organisateur. Bon. Seulement, en histoire humaine, en histoire humaine, l'acteur raconte se raconte lui-même, dans ce cas-là. En histoire de la vie, les acteurs ne se racontent pas. Ce qui fait l'unité, c'est bien le lien généalogique, mais le lien généalogique n'est pas un lien surimposé sur l'histoire, c'est le lien qui tisse l'histoire. Il n'empêche qu'il y a peut-être des moyens de faire une histoire scientifique en biologie qui respecte les caractéristiques du lien généalogique. C'est à mon avis la voie vers laquelle on est orienté quand on consulte actuellement la littérature. Mais euh, je n'ai pas de lumière complète là-dessus, et je conclue en disant que euh, la manière d'écrire l'histoire en biologie est encore à trouver. Euh, en tout cas, ce serait une manière, tenant compte du lien généalogique, qui permettrait de comprendre le mélange d'innovation et de répétition que comporte l'évolution des vivants. Je vous remercie.